0: parte delle persone. Riprendiamo allora il nostro cammino alle 14.32 minuti. Ancora un buon pomeriggio da parte di Cristiano Bucchi. Abbiamo aperto il nostro appuntamento odierno parlando di politica, adesso invece ci occupiamo di tutt'altro, di cinema, in particolare di quella che sarà il prossimo 11 di maggio, la 66esima edizione di David di Donatello. E per fare questo ci affidiamo eh, a uno dei più grandi critici cinematografici eh, che ritrovo eh, oggi ai microfoni di Radio Immagine, che è Alberto Cres Buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito
1: Ma grazie a voi, ciao Cristiano e un saluto a tutti gli ascoltatori
0: Benvenuto per anni, storica firma dell'Unità, uno degli autori e conduttori di una straordinaria trasmissione radiofonica e Hollywood Party su Rai Radio 3 Comunque, Alberto, fra fra le tante cose ho scoperto che fai parte anche della giuria di Davide Donatello
1: Sì, come molte persone, devo dire. La giuria dei Davide Donatello è molto ampia. Ecco, ci ci spieghi com'è
0: composta questa giuria? Perché ho letto di candidati, vincitori, esponenti di cultura, società e quant'altro.
1: Sì, hai detto bene. Eh, Votano per i Davide Donatello quasi tutti i professionisti del cinema italiano nelle varie professioni. Registi, attori, tecnici, montatori, fotografi eh, e quant'altro. Eh, si, si viene automaticamente inseriti in questa giuria nel momento in cui si vince un David, o anche credo nel momento in cui si viene nominati, mm. si entra in una cinquina ma si può essere anche chiamati per eh, invitati ecco, per acclamazione, in questo il meccanismo è identico a quello degli Oscar
0: perfetto, e allora fa... lì... sì prego scusami e poi
1: c'è e poi c'è una parte denominata sul sito dei David, dove sono appena andato a controllare, cultura e società, forse una definizione un po' solenne, che sono appunto professionisti ma sempre del settore. Ecco, eh, a me è stato chiesto da Piera De Tassi, dalla Presidente dei David, di partecipare due o tre anni fa in quanto giornalista che si occupa di cinema più o meno da una quarantina d'anni
0: Eh, eh, sì, eh qua. sì è proprio così. E, mh, allora, intanto ti chiedo uh, che edizione sarà, perché quella del 2020 è stata la prima edizione in tempo di Covid, no? C'era un Carlo eh, Conti sì. da, da solo in studio, uh, lo stesso accadrà, credo, quest'anno, giusto? Diretta su eh. Rai 1, sempre lo stesso presentatore. Carlo Conti, qualche novità oppure no?
1: Temo di no, perché l'anno scorso si sperava tutti di uscire da questa situazione nel giro di pochi mesi, invece. Invece siamo ancora qui. Credo che le premiazioni saranno anche quest'anno in, in remoto. Fammi aggiungere solo una cosa, Cristiano. Sì, prego. Ehm, eh, non tutti votano per tutte le categorie. Per esempio noi, appunto, i cosiddetti esponenti della cultura e della società, non so bene a quale delle due categorie iscrivermi, <ride> eh, votiamo solo per alcune categorie. Eh, poi però una volta che sono state stabilite le cinquine si, si vota per tutti quanti e in que- anche in questo è molto simile al funzionamento degli Oscar dove in fase di nomination si vota per categoria e poi tutti votano tutto, questo senza paragonare il David all'Oscar, eh. attenzione non, 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 met- non leggete questo pensiero eh, nelle mie parole, l'Oscar è il premio più importante del mondo ed è il premio che l'industria hollywoodiana assegna a se stesso, a se stessa. Il David è un premio nazionale, italiano, ci sono premi simili in quasi tutti i paesi europei, in Francia sono i Cesar, in Inghilterra i BAFTA, in Spagna si chiamano Goya, bello, il nome più bello. Sì,
0: molto so, bello, è vero. E da
1: noi, da noi è il Davide Donatello. E
0: Donatello Crespi, tu per quali categorie hai votato?
1: Eh, ho votato per una dozzina di categorie, ovvero le meno specifiche, le meno tecniche, diciamo così. Ci eh. puoi fare
0: qualche esempio, eh. un paio di esempi, tanto per capire?
1: Sì, sì, film, regia... Eh... Uh, attori uh, e poi anche il documentario uh, ecco mentre invece per le categorie più tecniche appunto montaggio, sonoro così dove uh, evidentemente si, ri- si ritiene giustamente che serve una, un occhio tecnico un pochettino più allertato di, di quello di spettatori sia pure spettatori di professione va, definiamoli così votano appunto i, gli appartenenti a questa categoria.
0: Perfetto allora facciamo Il intanto. Il
1: voto è segreto naturalmente certo. per cui non chiedermi cos'ho. No ma cioè, come vedi insomma sono son
0: qui a, attentissimo diciamo alle, alle domande. No facciamo un piccolo passo indietro. Torniamo a quella che è stata appunto l'edizione 2020 dei David di Donatello e sentiamo nella categoria come miglior film, miglior attore, miglior attrice quali sono stati 12 mesi fa per l'appunto i vincitori. Sentiamo. Il miglior film Premio Davide Donatello 2020 va a Il Traditore di Marco Bellocchio, prodotto da IBC Movie, Kavac Film, con Rai Cinema. Miglior attore protagonista, premio Davide Donatello a Pierfrancesco Favino per il film Il Traditore. E guarda che bellezza tutti gli altri che hanno applaudito. Apro la busta e vediamo chi è la miglior attrice protagonista. Davide Donatello a Jasmine Trinca per il film La dea Fortuna. Allora abbiamo sentito Alberto Crespi. Oltre, oltre alla sì, voce sì. di Carlo Conti, anche quella di Piera De Tassis, che l'anno scorso ha proclamato sì, certo. il, il film vincitore, il traditore, Pier Francesco Favino che quest'anno ci riprova con una Amamet, giusto?
1: Eh, ci riprova e secondo me ci riesce di nuovo ma questo è un pronostico, eh? non è una dichiarazione di
0: voto <ride> assolutamente, va bene, senti, allora, facciamo una cosa Crespi, veniamo un attimo anche alle polemiche che, eh, come, come dire, no? un po' come accade col questo festival questo. di Sanremo, <ride> esatto un po' <poco ride> come accade nel festival di Sanremo, le polemiche non mancano mai, no? Perché dopo l'annuncio delle candidature Davide Donatello 2021, Gabriele Muccino, eh, come ha scritto la stampa, ha tuonato su, su Twitter intanto contro i giurati del, del premio, perché deluso per la scarsa attenzione per il suo film, Gli anni più belli um, esatto. ha scritto quel, questa volta l'avete fatta grossa eh, ma non è finita qui perché il regista poi in un post successivo se l'è presa anche con i fratelli di Innocenzo e il loro favolacce scrivendo di non essere riuscito a finirlo di vedere eh, e su Wikipedia qualcuno addirittura si è divertito ad aggiornare la, la pagina la del, del,
1: del film esattamente che dico, dei gemelli, non mi ricordo
0: comunque eh, che cosa è successo? Perché si è arrabbiato così tanto Gabriele Muccino?
1: allora andiamo con ordine in primo luogo che se la prenda con noi giurati va benissimo sì. ci sto mi sembra molto meno elegante che se la prenda con i gemelli di innocenzo con i, con che, i colleghi che, insomma. Che, che hanno l'unica colpa di essere stati candidati insomma e soprattutto affermando di non aver visto il film no? il, solito, il solito vecchio paradosso non l'ho visto e non mi piace naturalmente ogni polemica è legittima, Gabriele Muccino ha il diritto di dire assolutamente ciò che vuole certo Lui da un po' di anni si ritiene un pochettino perseguitato. Sì, perché non è la prima eh, volta
0: in realtà, no? Non che la Muccino l'aveva fatto anche nel caso del film A Casa Tutti Bene se non ricordo male.
1: Mi pare di sì, mi pare di sì. Non è la prima volta. Eh, Gabriele è un, eh, è un bravo regista ed è un uomo tra l'altro molto simpatico. È, molto, è un uomo molto istintivo e quindi non si tiene. Eh, e ritiene di essere poco amato in patria, eh, pur essendo uno dei pochi registi italiani che hanno lavorato all'estero, addirittura che hanno lavorato a Hollywood facendo dei film hollywoodiani in piena regola. Questo è un po' un tormentone del cinema italiano e eh? anche Luca Guadagnino ogni tanto afferma di essere poco amato in patria e più famoso all'estero. A volte succede il vecchio detto nemo profeta in patria. Eh, come ripeto eh, la rabbia eh, per la mancata candidatura anche da parte di Giovanni Veronesi, anche da parte di Avati, insomma è naturalmente legittima perché qui bisogna un po' statare una leggenda Cristiano se me lo consiglio anche in questi giorni sui social in altre in altre sedi ho visto interventi molto nobili dicendo ma i film non dovrebbero Partecipare ai premi, i film non sono cavalli che corrono ai gran premi, eccetera, eccetera, l'arte non dovrebbe essere valutata con i premi. Allora, il valore artistico dei film, naturalmente, prescinde dai premi, e anche l'Oscar è stato vinto da film orrendi nel corso della sua storia. Però la verità è che tutti tengono moltissimo ai premi. Eh, Non è vero che gli artisti non vogliono, non sono competitivi, anzi, sono estremamente competitivi, quasi tutti, per un Woody Allen che si rifiuta di andare a Hollywood anche quando sa che l'Oscar lo vince, come l'anno di I.O.N., no? che quella sera lui stava suonando il clarinetto nel suo locale a New York, ecco, per un Woody Allen ci ce sono centinaia, migliaia di registi che invece ai premi, ai Leoni, alle Palme, ai David, agli Oscar eccetera eccetera tengono moltissimo, ecco. Inoltre non dimentichiamo, mi sono informato su questo, volevo essere sicuro di non darvi una notizia inesatta, i David sono eh, importanti anche dal punto di vista della produzione, perché, i David, perché avere alle spalle delle candidature ai David fa sì che un film nel momento in cui viene chiede un finanziamento allo Stato ha un punteggio superiore a chi non ne ha, detto, detto in soldoni. Tu presenti un film al Ministero, un progetto e se tu puoi affermare di avere come attori, per dire, ecco, Pierfrancesco Favino e Margherita Bui, che di David ne ha vinti una marea, come montatore uno che ha vinto dei David, come costumista, che eh, tutti questi premi pregressi fanno punteggio e ti danno maggiori chance di avere un finanziamento statale. Quindi la gente ci tiene non solo per il gusto della competizione ma anche perché mi viene a dire in palio ci sono dei soldi ecco. eh certo. non dei soldi che il David dà ma dei soldi che il David può garantire in questa seconda fase insomma la
0: riuscita del lavoro dipende molto anche da quello un Per sì un po' sì, un mm. po sì. Ecco, non
1: dipende solo da quello certo. però un po'
0: sì è chiaro eh, ricordiamo fra l'altro a proposito Crespi di Gabriele Muccino che gli anni più belli ha ricevuto due nemoine, due nomination ai sì. di Donatello che sono Michela Ramazzotti in lista come miglior attrice protagonista e eh, sì. Claudio Baglioni in corsa per la miglior colonna sonora giusto? Sì, sì, è così. Queste sono le... sì, naturalmente
1: si aspettava di più, come si aspettava di più Francesco Bruni per, per il suo film Cosa sarà, che effettivamente forse meritava qualcosa di più. Eh, però, eh, come dire, la giuria vota al buio, ecco, io tanto per essere chiari ho votato senza sapere minimamente cosa votavano tutti gli altri. Certo. Poi c'è sempre... qualcuno insinua sempre l'esistenza di cordate, ma il problema è anche che... Parliamo di un mondo piccolo, perché il mondo del cinema italiano non è Hollywood eh, e forse è così anche a Hollywood, ma nel cinema italiano ancora di più, parliamo di un mondo piccolo in cui tutti si conoscono e quindi è, è anche comprensibile che magari che ne so, un montatore che ha girato due anni fa un film con Gianni Amelio magari sia portato a votare il nuovo film di Gianni Amelio anche se non l'ha montato lui ho fatto un'ipotesi ho fatto un esempio tra i mille possibili
0: assolutamente, allora Crespi, io volevo ricordare che come miglior film eh, le pellicole appunto candidate sono Favolacce con la regia di Fabio e Damiano D'Innocenzo, Mamet eh, la regia di D'Amelio Le sorelle Macaluso, Emma Dante Miss Marx, Susanna Nicchiarelli e poi volevo nascondermi eh, la regia di Giorgio Diritti mentre per quanto riguarda l'attore protagonista eh, i cinque candidati sono Elio Germano per volerlo Volevo nascondermi Kim Rossi Stewart con Cosa Sarà, per Francesco Favino con Amamet, Renato Pozzetto, Lei Mi Parla ancora e Valerio Mastandrea per figli. Mentre per quanto riguarda le attrici protagoniste, abbiamo Vittoria Puccini con 18 regali, Sofia Loren La Vita davanti a sé, Paola Cortellesi, Figli. Alba Lorvacher con Lacci e Michela Ramazzotti, gli anni più belli. Um, colpisce il nome di... Devo dire che sono sì. cinquine rispettabili. Assolutamente eh? sì, assolutamente sì. Insomma, attrici, attrici comunque importanti, no?
1: Sì, sì. No. Infatti ah, L'unica sorpresa, ma non riguarda un giovane, anzi riguarda un grande vecchio, la vera sorpresa è Renato Pozzetto, eh sì. che è molto bravo nel film di Pupiavati.
0: È vero, è vero. E co- Quanti anni ha oggi Pozzetto, Crispi
1: eh, credo 82, 83. Eh sì, ha superato gli mi 80. Anche del 40. Ha superato... forse, quindi, no, forse va per gli 81, credo.
0: Quindi insomma. li
1: ha fatti, non, non, so, non mi ricordo quando è il suo compleanno. Certo. Devo controllare, così gli farò gli
0: auguri. <ride> Alberto Crespi, io questo pomeriggio <ride> volevo approfittare della sua presenza qui a Radio Immagina per, se sei d'accordo, naturalmente, eh, aprire in chiusura no, la nostra chiacchierata nostra, nostra sul cinema e chiederti. Oggi 31 marzo 2021 come sta il cinema italiano appunto che si è fermato ormai da più di un anno eh, e che come dire stenta a riprendersi penso ancora naturalmente alla chiusura delle sale cinematografiche tra tra gli altri insomma una situazione eh, uguale un po' in tutto il mondo anche se dei set in giro almeno parlo della città di Roma che è la città che frequento normalmente si vedono quindi insomma si è è tornato a lavorare ormai da, da diverso tempo
1: è tornato a lavorare dall'estate scorsa e non si è mai smesso. Eh, mi permetto un paradosso che qualcuno troverà di eccessivo ottimismo. Secondo me il cinema italiano sta benissimo, sono i cinema che stanno malissimo, certo. nel senso che le sale sono chiuse e che quindi non abbiamo mai avuto così tanti film in attesa di uscire e alcuni sono film molto attesi, penso a Nanni Moretti, a Carlo Verdone, al Secondo film di Mainetti, a, al Diabolic dei Manetti Brothers e, e, e se ne accumulano sempre di più il nuovo film di Gabriele Salvatore ma non so potrei stare qui fino a domani mattina si lavora tantissimo io eh, parlavo non più tardi di, di poco fa con la nuova presidente del centro sperimentale Marta Donzelli che è una, una giovane e bravissima produttrice e mi diceva non è mai stato difficile trovare le maestranze come in questo momento eh, i capi reparto dalla fotografia al costume al sonoro a, eh, alla scenografia st- stanno tutti lavorando eh, il problema è quando potremo vedere questi lavori alcuni come abbiamo visto finiscono per non, per, per non, non possono aspettare alcuni e quindi finiscono eh, no, perché il rischio è poi quello che forma. debbano
0: essere come dire, riaggiornati in qualche modo alcuni film
1: eh, lo, sì certo per esempio il film di Nanni Moretti è pronto da più di un anno Certo. E, e sta lì, eh, Nanni ne sta già scrivendo un altro e eh, anche il film, Ver- il film di Carlo Verdone doveva uscire il giorno in cui eh, è stato annunciato il primo lockdown, cioè più di un anno fa, perché il primo lockdown se non ricordo male è stato il 9 marzo del 2020, il film era pronto doveva uscire in quei giorni quindi eh, c'è un sacco di sia di film che di serie televisive naturalmente, c'è un sacco di lavoro, i set sono tutti funzionanti con dei protocolli molto seri, molto rigidi e che finora hanno funzionato, eh, per cui tamponi ogni due o tre giorni per tutti, tamponi sul set, distanziamento eccetera eccetera, Eh, quindi c'è tanto cinema in attesa, a questo punto la grande incognita è quando, potre, quando e come potranno riaprire le sale
0: no, anche perché è tutto, in tutto in que... è tutto solo eh, certo, no, sulla... perché poi il rischio eh, Crespi, non so se sei d'accordo, è che a pagare il prezzo più alto forse eh, potrebbero essere proprio gli esercenti delle sale cinematografiche cioè il cinema sono lavora, comunque no? Eh.
1: sono gli esercenti ma se, se ho ancora un minuto vi dico una sì, cosa prego. Eh, io tempo fa per, per Bianco e Nero, per la rivista di cui mi occupo ho fatto un'intervista proprio su questo argomento a Pino Chiodo che è il più importante ehm, come dire è, è il più importante aggiustatore di sale cinematografiche che ci sia in Italia è uno che organizza le arene estive, organizza le proiezioni per i festival ed è la persona a cui tutti si rivolgono quando hanno un problema, un proiettore rotto, un software che non che non funziona, che c'è, e così via. E lui mi ha detto una cosa che io non sapevo e che vi, vi, vi riferisco insomma ormai la proiezione in tutti i cinema è digitale, non c'è più il proiettore con la pellicola, no? I i film arrivano con dei dcp o comunque con dei file che vanno caricati. Pinocchiodo mi ha detto che un un proiettore, eh, la, la cabina di proiezione di un cinema ormai è come un computer che non può stare fermo, non può stare spento. Se tu per un anno hai tenuto chiuso il tuo cinema... Ah, ci sono 99 probabilità su 100 che vai a riaprire, accendi le macchine e non ci trovi più nulla dentro i software sono tutti <ride>
0: andati <ride> sono tutti si direi rovinati, gergo, certo.
1: magnetizzati andati per tenere in funzionamento un cinema tu almeno una volta alla settimana devi accendere le luci, far partire le macchine e collaudarle quindi pensate le, la, la spesa che hanno avuto queste persone senza avere il minimo introito Per non parlare naturalmente anche dei posti di lavoro, dei dei proiezionisti, delle cassiere, di quelli che vendono i popcorn, insomma. Ecco, quello è il settore in cui siamo sull'orlo del dramma. Anzi, Eh no, siamo già dentro il dramma, ecco, siamo sull'orlo della tragedia. È lì che bisogna intervenire, è lì che anche la politica deve fare il suo, perché un minimo di assistenza a questa persona va dato. Altrimenti i cinema non riaprono e quindi potremmo avere il paradosso di avere decine di film, anche molto importanti, che sono pronti per uscire e non ci sono in cinema per farli. Ecco, dobbiamo assolutamente evitare questo
0: paradosso. È così. Va bene, allora io intanto ringrazio Alberto Crespi per essere stato quest'oggi con noi Buon lavoro intanto con uh, i Davide Donatello Ricordo il prossimo appuntamento 11 di maggio con la 66esima eh, edizione Seguiremo un appuntamento e poi magari avremo modo anche di commentare il risultato finale Grazie ah, ad Alberto Crespi. Grazie Alberto Crespi, buon pomeriggio eh, Noi siamo giunti con questo al termine del nostro appuntamento con Ora di Punta Vi ricordo che ci ritroveremo puntuali domani intorno alle ore 14 Vi ricordo anche che il podcast della trasmissione lo potrete trovare nel giro di pochi minuti sul portale di immagina.eu e su tutti gli aggregatori di podcast. Io ringrazio anche Ilenia Daniello, quest'oggi alla parte tecnica, Silvio Garbini per il lavoro allo streaming, tutti voi per l'ascolto e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata e a presto. parte delle persone.